1: Nuova puntata di Fantascientificast, sul ponte di comando c'è di nuovo la ciurma al gran completo per cui ci sono io che sono Claudio Serena, c'è Matteo Mantovanelli e c'è Omar Serafini che con Atavacron oggi ci racconta di una lunga serie di di svariati e e diversi tentativi di portare sullo schermo qualche cosa e finalmente quando ce l'hanno fatta ce lo racconta adesso.
0: Esatto. Prime, eh, oggi parliamo di un personaggio che, eh, se volete, fa parte dell'Olimpo della fantascienza. Nella fattispecie parliamo di Buck Rogers. Eh, permettetemi prima di introdurre un attimino il personaggio, perché il personaggio eh, parliamo di un personaggio che è nato dalla fantasia dello scrittore americano Philip Francis Nolan, addirittura nel 1928. Nel 1928 Nolan pubblica sulla rivista di fantascienza Amazing Stories un racconto che si intitolava Armageddon 2419, dove appariva per la prima volta... Anthony Buck Rogers, che era un uomo del XX secolo che veniva catapultato accidentalmente negli USA eh, negli Stati Uniti, del lontano futuro a circa mezzo millennio di distanza. Nel 29, eh, 1929, comparvero le prime avventure fumette, eh, sceneggiate da Lowland e eh, disegnate da, da Calkins. Quella di Buck Rogers tra l'altro è stata una delle prime strisce di fantascienza ad essere pubblicata quotidianamente sui giornali statunitensi ed è rimasta popolare per moltissimi anni, tanto che le sue avventure continuarono ininterrottamente fino al 1967. Nelle storie a fumetti, eh, Buck Rogers era un tenente dell'aviazione statunitense che era rimasto in in una sorta di animazione sospesa all'interno di una miniera in seguito all'inalazione di un gas nocivo. Risvegliatosi dopo 500 anni, Bach eh, scopre che gli Stati Uniti sono stati soggettati da orde di mongoli rossi e qui se volete c'era <ride> il discorso legato alla guerra fredda, all'antagonismo Stati Uniti-Unione Sovietica.
2: allora Accom- la fusione tra i mongoli e l'Unione Sovietica è bellissima. Arriva tutti che, tra l'altro è anche...
0: Tra l'altro è anche, è, è anche stata ripresa quella dei mongoli rossi da, in un episodio della serie classica di Star Trek, fra parentesi. Mi è venuto in mente adesso. Era delle, C'è che...
2: Erano delle magliette rosse?
0: No, erano proprio dei... no... No, non erano sì, ho capito. Non erano delle magliette, no, ci sono le magliette rosse, fanno anche le brutte fine anche lì, però se volete erano assimilabili a questi. Comunque, torniamo sul pezzo. Accompagnato dalla sua fidanzata uh, Wilma Daring, Buck è costretto a lottare senza sosta contro il suo nemico killer Kane, che sarebbe il capo di questi mongoli rossi. Eh, successivamente, l'eroe è stato protagonista di una serie radiofonica, i famosi radiodrammi, che è stata trasmessa dal 32 al 47 e di un serial cinematografico in 12 capitoli, Buck, si intitolava sempre Buck Rogers del 39, tutti inediti in Italia, quelli di sera cinematografici ragazzi erano una sorta di um, come dire antisegnani delle saghe di adesso, però con più serialità, cioè nel senso che erano proprio dei film, dei super episodi che uh, venivano trasmessi al cinema praticamente, però con continuità fra di loro, nel senso che uh, se ti perdevi una puntata non capivi il resto della storia. Uh, il primo tentativo di portare uh, Buck Rogers in tv risale al 49, però fu subito un fallimento in quanto si è uh, fermato subito dopo l'episodio pilota. L'anno seguente uh, un secondo tentativo ebbe maggior successo e fu realizzata una serie di 42 episodi intitolata semplicemente Buck Rogers. In seguito uh, Buck, uh, Buck scomparve dagli schemi televisivi per quasi 30 anni, finché nel 79. Glen Alerson, che eh, diciamo è più, ri, non dirà niente, ma vi dico solamente un titolo su tutti: eh, Galattica, quello degli anni Ottanta, eh, che solamente appunto l'anno precedente, al 79-78, aveva realizzato Galattica, decise di riaggiornare agli anni Ottanta le avventure eh, dell'eroe ideato da Nolan. Eh, la trama, se volete, di questo riadattamento. Eh, è abbastanza simile, se volete. Infatti, Buck Rogers, che tra l'altro in, in questa versione, nella versione di, di Larson è stato rinominato, è stato, eh, sì, rinominato perdone, è stato, il nome è stato cambiato in William invece che Anthony Buck, è un astronauta statunitense che a causa di un incidente rimane ibernato a bordo della sua capsula spaziale per circa 500 anni. Al suo risveglio scopre che la Terra è molto diversa da come la, l'aveva lasciata. Durante il suo sonno eh, il, la Terra è stata devastata da un conflitto atomico che ha costretto la popolazione a rifugiarsi in cinti urbani adeguatamente protetti, una sorta di città-stato, diciamo. Eh, malgrado questa qualche difficoltà iniziale nel convincere i suoi nuovi nemici della, della sua incredibile storia, Buck Rogers entrerà a far parte del direttorato della difesa terrestre, che era una sorta di organizzazione militare che aveva il compito di difendere la terra da qualsiasi tipo di minaccia, in particolare degli attacchi dei draconiani che era una uh, specie extraterrestre. Nelle sue missioni Buck viene affiancato dal affascinante William, uh, Wilma Dering che da, diciamo da Uh, fidanzata della, del fumetto passa a collega pur però sempre mantenendo una sorta di tensione sessuale come si suol dire fra di loro cioè il fatto che si capisce che la lunga si sarebbero messa assieme però non accade mai Wilma che è un, uh, la, uh, Wilma è un uh, colonnello del direttorato e, e l'incarico uh, di supervisionare il lavoro di Bach e Wilma viene affidato al dottor Auer che è uno dei più importanti eh, scienziati del XXV secolo. Bach, eh, tra l'altro, può contare sull'aiuto di altri due nemici, frutto delle nuove tecnologie del futuro. Il primo è un piccolo robot robo che si chiama, eh, si chiama Twiki, una sorta di robottino alto, circa 50 centimetri. E, mh, e poi del dottor Theopolis, che è un computer portatile incredibilmente eh, sofisticato, che è solitamente appeso al collo di Twiki. Immaginate una sorta di Uh, ve lo ricordate il gioco Simon? Quello di
1: Sì, quello con i quattro pulsanti, i colori. Eh,
0: immagina eh, esatto, una roba del genere era praticamente similare a quello. E tra l'altro, infatti, eh, che tra l'altro eh, bisogna notare che nella narrazione d'apertura. Menziona questo ambiquadro, lo chiama ambiquadro, come compagno di Bach nel XX secolo, cioè, nel senso che esempio, c'è, passano come se questo qui fosse già compagno precedentemente Liberdazione, mentre invece non era vero. Eh, tra gli, gli antagonisti ricorrenti di Bach c'è la malvagia principessa Ardala, che era la K, diciamo. Eh, il il capo di stato dei draconiani, che è aiutata dal suo secondo in comando Kane. Eh, Direi adesso, ragazzi, facciamo partire il il trailer barra narrazione d'apertura della versione italiana.
2: 1987, anno che segna la fine dell'era di ricerche spaziali americane. Buck Rogers e il suo ambiquadro Twiki sono gli unici sopravvissuti alla terribile catastrofe che distruggerà ogni forma di vita sulla Terra. A bordo della sua aeronave viene catapultato in un'orbita sconosciuta che ibernerà i suoi centri vitali per ben 500 anni.
0: Eh, diciamo, questa serie degli anni 80 va avanti per una stagione eh, però a un certo punto nella, come tutte le opere di Larson, nella seconda stagione la produzione optò per una sostanziale modifica della serie, cioè eh, Buck e Wilma non lavorano più sulla terra per il direttorato ma sono imbarcati a bordo della Searcher che fra parentesi è una sorta di clone della Discovery di 2001 di sé nello spazio che è un'astronave incaricata di esplorare lo spazio alla ricerca di eventuali colonie umane eh, rimaste disperse dopo la famosa guerra che ha sconvolto eh, la Terra. Anche Twiki segue Bach sulla Searcher ma eh, però non, non porterà più con sé il, il dottor Teopolis. Il personaggio del dottor Auer viene abbandonato ma eh, un gruppo di nuovi amici si unisce a Bach nelle sue avventure. Tra di questi, secondo me, quello più... Significativo e se volete anche più affascinante è Oak, che è uno degli ultimi sopravvissuti di una razza di, uomo, di uomini uccello, sterminata dagli esseri umani. Uh, Oak, diciamo, dopo essere all'inizio, diciamo, quando si incontra, è un nemico, ha uh, una sorta di rancore nei confronti della razza umana, però abbandonerà i suoi pregiudizi e il suo odio verso il genere umano per poi unirsi all'equipaggio della Searcher alla ricerca di altri superstiti della sua stessa specie. Altri personaggi presenti nella seconda stagione figurano il comandante della Searcher, che è l'ammiraglio Asimov, che viene presentato come diretto discendente del celeberrimo scr- scrittore di fantascienza, no? e l'eccentrico scienziato Goodfellow. E, ehm, Goodfellow è l'inventore di Crichton, anche qui citazione: che è un robot talmente convinto della propria superiorità rispetto agli esseri umani. Uh, da rifiutare di, uh, di credere che que- un- uno di questi sia il suo creatore
1: fantastico non os- eh? fantastico, bellissimo
0: non è sempre... nonostante che il cambiamento mentre
2: i vendicatori
1: beh eh, c'è Ultron che eh. te lo può ricordare <coughs> ma ci sono anche eh, a me ha fatto venire in mente il fantastico droide di Star Wars uh, Knights of the Old Republic che era K-47 o H-47, adesso ho un vuoto di memoria che è convinto di essere il migliore di tutti e infatti chiama tutti sacchi di carne perché per loro non sono niente di, di valido a cui dare un nome.
0: Ma era quello che faceva il droide, era un droide cacciatore di taglie o non c'entrava niente? no?
1: Era un droide assassino, sì, cacciatore uh. di taglie
0: che è quello che praticamente c'è a un certo punto una, una, eh, in uno diciamo, dei romanzi addirittura sembra che si eh, entri della, nel computer centrale della morte nera, è possibile? Sto...
1: No, non è possibile perché è 30.000 anni prima della morte nera. Ah, ah, detto, comunque...
0: Ecco. Va bene. Comunque, nonostante i cambiamenti apportati, la seconda stagione non riuscì a sollevare la serie degli indici di ascolti che invece ne segnò la cancellazione. Come, dice, come dicevamo, uh, Baccaroge è stato realizzato all'Universal Studio, che erano gli stessi studi cinematografici e televisivi dove era stata prodotta Battlestar Galattica. Uh, questo consentì il riutilizzo di diverso materiale da parte dello staff tecnico addetto agli aspetti speciali, che era composto dallo stesso personale che aveva lavorato alla precedente opera di Larsson. Non sorprende quindi una certa somiglianza nel look delle due serie, eh, d'altro canto, il clamoroso fallimento di Galattica costrinse Larson a in- ingegnarsi per recuperare l'investimento tecnico umano e soprattutto monetario profuso nella sfortunata saga spaziale. Il risultato è proprio che Buck Rogers, che un'opera eh, forse decisamente meno ambiziosa di Galactica, ma eh, venne accolta con discreto favore da parte del pubblico. Per eh, sottolineare la stretta parentela fra le due eh, produzioni, Wilfrid Hyde White, che era l'interprete del dottor Goodfellow, descrisse all'epoca la serie come un figlio illegittimo di Galattica. Mm. In questa nuova incarnazione, il personaggio ideato da Nolan perde la sua serietà che l'aveva caratterizzato nelle precedenti opere e la serie, se volete, Uh, mantiene sempre dei toni leggeri, intercalando le storie, ovviamente che erano volutamente votate all'avventura, con momenti comici. Uh, viene vista come un omaggio alla fantascienza pulp. La disarmante semplicità delle trame appare come un punto di forza più che una debolezza, mentre la frequente presenza di notte di star aumenta il divertimento. Per saggiare debitamente la reazione del pubblico, l'episodio pilota venne distribuito nei cinema sei mesi prima della messa in onda degli episodi e il film, eh, come come film praticamente, e tra l'altro riscosse un certo successo sia di pubblico che di critica, e da da lì la serie ricevette l'ok per la produzione regolare. In Italia. La sola versione dell'episodio, in ita- dell'episodio pilota che si è arrivata è proprio quella cinematografica. La prima stagione della serie è stata trasmessa nel settembre 1982 su Italia 1, mentre la seconda nel giugno del 1983 con cadenza giornaliera su Rete 4. Il film de- da cui è stato tratto l'episodio pilota era stato anche pubblicato in videocassetta dalla Cic Ciccio Video. Ehm... Uh, Permettetemi di, di fare anche, di parlare un attimino dell'altro back Rogers, quello che dicevamo fatto negli anni 50 che era durato ben 42 episodi. Eh, tra l'altro questa serie qui è incredibilmente arrivata anche nel nostro paese, trasmessa su Rete4 nell'83, però in effetti sono mh, disponibili poche informazioni su questa serie che è stata prodotta dalla ABC in due stagioni per un totale di 42 episodi da 30 minuti in bianco e nero. Ed è probabile che, ahimè, tutti gli episodi siano ormai andati definitivamente perduti. Perché? Perché come scienze in quel periodo Buck Rogers era trasmessa dal vivo e aveva un budget molto limitato. Gli effetti speciali erano praticamente inesistenti e parte della storia era semplicemente lasciata alla fantasia dello dello spettatore. Uh, il cast fisso era composto da Ken Dips, che, che interpretava Buck Rogers ne, diciamo, in, una prima, in, una, in una prima tranche di episodi, da Robert Pesten, che ha, ha fatto uh, Buck Rogers in una seconda uh, tranche di episodi, uh, Lou Prestings nella parte di Wilma Derin, uh, Harry Southern nella parte di Dr. Hauer e Harry uh, Kingston nella parte di Black Burney. Blackburn è l'antagonista direi che è tutto sommato se si riesce adesso a trovarla come serie non penso che sia disponibile neanche in DVD forse l'unica maniera per trovarla è eh, rivolgersi ai canali alternativi però secondo me è da da vedere perché tutto sommato eh, aveva proprio il suo punto di forza nella leggerezza nella il fatto poi di essere proprio una serie veramente spensierata dedicata all'avventura, e tra l'altro, tutto sommato in un insieme molto piacevole.
2: Curioso il fatto che la, eh, in Italia <ride> sia stata trasmessa su reti che erano appena nate, perché eh, allora... nell'82 era appena nata Italia 1. E nel nell'83, esatto. vabbè, se rete 4 c'era più o meno assieme a Taglia 1, adesso non in contemporanea, proprio, però siamo lì. No, erano
0: due, e allora erano ancora due gruppi separati, perché Italia 1, anzi, erano addiritt- Italia 1 faceva parte del gruppo Rusconi e rete 4 del gruppo Mondadori. La cosa strana eh, è che sostanzialmente, come dire, una stagione era andata su un emittente e, una sta- su una, e la seconda su un altro.
1: Beh, in realtà, quella è una cosa che è successa parecchio all'inizio. Degli anni 80, fine anni 70, perché anche il grande Mazinga, Mazinga Z e Goldrake sono stati spezzettati che. e rimischiati in maniera terribile dalla RAI. E
0: più, e che, altro, non più che altro, caso. sostanzialmente, quello era un periodo in cui eh, c'era una fame di, di serie televisive eh, per riempire i palinsesti. E sinceramente, se da un certo lato. Si erano importati alcuni piccoli capolavori. In certo altro non si andava molto per il sottile. Poi appunto te poi, Claudio, hai toccato giustamente quello dei, degli anime, soprattutto quelli robotici. Che spesso volentieri poi importati in Italia al limite dell'illegale, vedi Gundam, ad esempio. Gundam un, era
1: proprio completamente illegale.
0: Illegale, eh, per cui era, proprio, erano i tempi pionieri, se volete neanche pionieristici, erano tempi altri tempi in cui
2: anarchici
0: no, sai che cosa Matteo secondo me c'era anche da un certo lato meno eh, è brutto dirlo, c'era meno cura, meno rispetto nei confronti dello spettatore, cioè gli si passava di tutto tanto non non, non, non occorreva star lì non so se mi spiego cioè, non,
2: eh... sì, devo essere sincero tutto questo miglioramento non è che io lo noti è andato in un'altra di- direzione mettiamola così
0: No, forse adesso col fatto che ci sono emittenti, se vuoi, tipo Minimente Sky, la non voglio entrare nel discorso Netflix, eccetera, però c'è molta più cura nel, nel, nel passare determinate serie eh, quando queste serie vogliono essere investite. Ah sì, adesso non Scusate. Per contro, poi a... Abbiamo certi, in certi casi che veramente dove c'è lo scempio totale, a me per esempio mi viene in mente eh, non più tardi di un 5-6 anni fa, quando c'era stata eh, la 7 che aveva preso l'esclusiva per trasmettere Stargate SG1, che la, la, la trasmetteva tipo aveva fatto la prima stagione, la seconda stagione, poi era passata la quinta stagione. Poi aveva ripreso la, alcuni episodi della terza, cioè era andata avanti e, e, e stessa sorte era stata passata uh, a suo tempo a Babylon 5, a Voyager. Cioè, um...
2: ah, ecco perché quando ho guardato s 1 io non ci avevo capito un cazzo a un certo punto.
0: <ride> no, dobbiamo, dobbiamo, diciamo, l'unica maniera a suo tempo c'erano stati emittenti come la, la, mai, la mai troppo compianta Jimmy che però avevano fatto delle scelte di trasmetterle con coerenza cioè Babylon 5 per intendi c'era passata la prima stagione ad esempio poi era stata saltata a piepari la seconda che è fondamentale e avevano fatto la terza stagione, tutto questo passati orari del tipo alle alle 2-3 di notte sulla RAI non parliamo poi di Voyager, quando la trasmettevano sulla RAI, che veniva, ormai, veniva, mi pare, trasmessa dopo un tolcio politico, per cui spesso e volentieri saltavano la, la, addirittura la messa in onda, perché il tolcio politico sforava i tempi. Eh, purtroppo...
2: Posso dire che le trasmissioni notturne di Star Trek a me hanno salvato la vita, perché mi tenevano compagnia mentre facevo tavole tecniche al liceo. La notte, mi Ma... mettevo lì e il fatto che ci fossero, che erano scordinate eh, tra loro, mi toccava poco. A posteriore ti posso dire che non so niente della trama, nell'insieme. Perché...
0: Ma io, io, l'unica cosa che mi ricordo, Matteo, che tra l'altro avevamo fatto a suo tempo, c'era stata una mezza <coughs> sommossa da parte dei, dei trackers. Mi ricordo che c'era stato a un certo punto, la, parlo della next generation, no? de, de, per intendere c'è la serie di Picard per chi non è avvezzo all'universo track che era stata trasmessa da Italia 1, almeno un paio, le prime tre stagioni eh, alle 18, che era quella che viene considerata l'inizio della fascia serale. Okay? Poi dopo praticamente hanno cominciato, hanno fatto le prime tre stagioni, le altre vengono trasmesse tipo alle 2-3 alle di notte, ma con eh, diciamo, gli stacchi pubblicitari che a quell'orario lì sostanzialmente non non hanno una sorta di regolamentazione di legge, per cui immagina- immaginatevi che 5 minuti di film 10 di pubblicità, 5 minuti di film 10 di pubblicità praticamente te non riuscivi a seguire un episodio hmm.
1: io comunque citerei l'ultima versione di Buck Rogers che non è stata citata hmm? ce n'è un'altra che è Duffy Duck yeah. <ride> per, abbassare <un> po', <ride> per abbassare un po' i toni, che era eh, Duck Dodgers nel ventiquattresimo secolo e mezzo che è stato il cortometraggio che se... ha lanciato Duck Dodgers.
0: Che tra, l'altro, tra l'altro sai, sai chi era un appassionato di Duck Rogers? Mm. Beh, non so se te la conosci, in Babylon 5 c'era il signor Garibaldi. Ah, sì. Erano era appassionati di, di Duck Rogers, praticamente. E lui la considerava la seconda cosa migliore da fare nell'universo, guardarsi <ride> Duck Rogers. Eh, dopo le altre due, la, la prima e la terza, vi lascio a voi immaginare quale potevano essere. <ride> Uh, vi ripeto è da, è da, è da rivalutare io l'ho, mh, sono riuscito come a ritrovarla ovviamente sulle fonti alternative consiglio, ahimè è brutto dirlo di trovarla sulle fonti alternative e guardatela perché ne vale, cioè, ne vale la pena
1: in realtà bisogna Viste. vedere se le fonti alternative sono da sconsigliare o meno perché mh, di chi saranno adesso a questo punto i diritti di distribuzione in Italia li avranno mai rinnovati?
0: Ma eh, in effetti eh, bisogna vedere quello se vero, sai, c'è sempre il problema, tieni conto che eh, sui, sulla, sui film, film e telefilm il diritto d'autore americano parla in pare di cent'anni, mi pare che sia.
1: Sì, ma qua eh. non è diritto d'autore, qua è diritto di distribuzione perché è la versione italiana. Ma io se, sono sempre dell'idea, dell'idea se, non hanno, se non hanno rinnovato i diritti di distribuzione mm-hmm. della versione italiana, in realtà possiamo scaricare quella americana perché in Italia sì. non c'è nessun distributore.
0: In effetti sì, a parte che poi vale sempre il discorso, è brutto il termine per uso personale, però sai... Vabbè. <ride> ah, cioè, poi io sono sempre dell'idea che se uno lo fa senza scopo, senza scopo di lucro, ma solamente per preservare un'opera, tutto sommato potrebbe essere anche una buona cosa, cioè piuttosto che qualche cosa cada nell'oblio...
1: Il che mi fa venire ehm... in mente che c'è la remotissima, ma non del tutto nulla, possibilità che magari qualche biblioteca o qualche mediateca o cose del genere possano magari avere le vecchie videocassette almeno dell'episodio pilota?
0: Quello bisognerebbe vedere. Io l'ultima volta che l'avevo vista, Claudio, parliamo di vent'anni? Un...
1: Mm. Sì,
0: vent'anni fa, da blockbuster. Mm. Però magari per qualche rimbora.
1: meroteca, qualche mediateca sì. che ce l'abbia ancora e che sì. possa quindi riversarla su DVD e mantenerla per i posteri, potrebbe
2: sì. esserci. Potrebbe esserci, Comunque Ricordiamoci sì, sì. che certe opere come dire, eh, copiate dagli utenti per preservarle, negli anni hanno salvato il culo alle prime stagioni di Dottor
1: Anche questo è vero. Ah. Eh, sì. Quando
2: gli ha bruciato tutto quanto gli studi cinematografici con le pellicole originali hanno chiesto ma qualcuno la registrata su Betamax, VHS, Filmini 8, no?
0: no ma allora poi c'era anche, c'era anche il fatto con... Uh, a parte que- quelle non filmate, quando c'era il discorso dei... Non, non so se vi ricordate una volta che vi ho citato il famoso Ampex, mm-hmm. che, che poi praticamente l'Ampex sostanzialmente era la ditta che fabbricava eh, i primi, le primi videonastri magnetici per registrare il video. Una volta, praticamente soprattutto la RAI... Eh, ha perso intere emeroteche di trasmissione perché venivano riciclati, perché le bobine, i nastri magnetici costavano l'ira di Dio, per cui praticamente, dato che avevano la caratteristica di poter essere riutilizzati almeno un paio di volte, non si facevano tanti problemi di, come posso spiegarvi, di avere un'emeroteca come ci potrebbe essere adesso, no? Per cui eh, anche lì si è perso materiale. Champel poi, come dicevate giustamente, il dottor Wu, i primi, i primi episodi, che tra l'altro parliamo degli anni 60, quelli erano proprio girati in, su, su, su pellicola, praticamente, su pellicola chimica.
1: Sì, sì, che infatti è stato il problema, perché sono bruciati molto velocemente e ora che hanno spento l'incendio ne avevano persi parecchi.
0: Sai Dove... qual è un altro? Uno che per esempio è bruciato, che è stato, quello è stato famoso, vi ricordate? Alto gradimento trasmissione radio favore, fa, beh, quella sì, fatta da d'Arbo, Arbore e Boncompagni quella lì praticamente a un certo punto c'è stato un appello di Renzo Arbore che ha chiesto se c'era qualche d'uno che aveva, registra- che aveva registrato le puntate perché le hanno perse quasi tutte e sono riusciti in parte con l'aiuto di l'aiuto di Alcuni appassionati a recuperarle. Un'altra cosa interessante: un altro aneddoto che mi viene in mente su una, su una serie che prima o poi ragazzi dovevano parlarne, che è Spazio 1999. Eh sì. c'è stato un episodio trasmesso dalla Rai, che, eh, non, che praticamente quel è successo: si è persa la cassetta col doppiaggio, cioè il, il, l'episodio col doppiaggio. Per cui sostanzialmente quell'episodio lì è sempre andato in onda nelle varie, quando era stato ritrasmesso eh, su Jimmy op- oppure su T- eh, Telemonte Carlo 2, che, do- che dopo è diventata la se- eh, si è fusa, è diventata con te- Telemonte Carlo 1, è diventata la 7. Quell'episodio lì andava sempre eh, sottotitolato, perché aveva l'audio originale. Lì c'è stato a un certo punto, all'ennesima replica, un appassionato, ha contattato, non mi ricordo più, e ha detto, ragazzi, ma guardate che io ho l'audio registrato (ride) di (ride) quell'episodio. Perché questo qui era un ragazzo che tutte le puntate di Spazio 199 prendeva il registratore a cassette, quello audio, e registrava l'audio dell'episodio.
1: Fantastico.
0: Questo che, per cui hanno, sono riusciti a recuperare l'audio in italiano, la, sono riusciti un attimino a pulire. Sì, Si sente ovviamente la, la stridente qualità rispetto agli altri, però è, è godibilissimo. Infatti nell'edizione in DVD che è uscita tempo fa di, uh, di, di Spazio 1999 di due, di, di, c'è questo episodio con il doppiaggio originale italiano tratto da questo fan. Infatti in fondo c'è il ringraziamento da parte della produzione a questo fan che si era pro di gatto per fare questo, questo lavoro qua no? Beh, niente ragazzi per oggi Direi è tutto però...
1: per oggi è tutto ci sentiamo con un'altra puntata di Fantascientificast
0: ciao a presto,
1: a presto. di comando di Fantascientificast è tutto anche per questa puntata. Fantascientificast è il podcast di fantascienza di QWERTY, il più grande network di podcast in Italia. Trovate tutti gli episodi su fantascientificast.it e su QWERTY.it dove potete anche associarvi al nostro network o fare una donazione usando il tasto apposito che trovate all'indirizzo QWERTY.it slash associati. Potete anche decidere di fare una donazione continuativa di 3 euro ogni due mesi. Trovate tutti gli episodi anche su Spreaker e su iTunes, dove vi invitiamo a lasciare una recensione e un voto a 5 stelle. Se volete scriverci potete farlo su Twitter, dove ci trovate come su Facebook alla pagina facebook.com o potete scriverci una mail a redazionefantascientificast.it. Omar Serafini, Claudio Serena e Matteo Mantovanelli vi augurano lunga vita e prosperità.